0: 接下来，请收听邓荣的《台湾印象》。提到马祖群岛当中，其中有两个群岛，它的地形蛮像犬形，有犬字的形状，那就是东西屿。您别小看了东西咀，它也曾经是游击队的大本营。在民国三十八年，也就是西元一九四九年以前，这里还是一处平凡的渔村型岛屿。两岛最著名的古迹，就是在清同治十一年由挪威人所承建的东举灯塔，以及明万历四十五年沈有荣生擒六十九名日寇。闽南人董应举记述这个事情所提的大埔十科，但东西局一旦成为突袭大陆的游击队大本营之后，他的历史从此就改写了。前面提到了民国三十八年初，因为中共做大，情势危急，福建省主席朱绍良就成立了福建省海上保安第一纵队，也就是海保部队。派戴笠的学生，也是福建林森人的王调勋担任司令。同年的8月17号，福州沦陷，海保部队就陆续转进到北干白沙、桥仔、唐崎跟后澳村。国军正规军也同时抵达了南干跟白犬乡，也就是今天的举光乡。九月间是多路汇合之后换防到东西莒。到了十月，新六军军长戴朴到台湾向国防部申请，获得了一千两百五十七人的补给，其余的五六千名游击队则是在海上自谋生路。在民国三十九年三月一号，先总统蒋公成立了福建浙江人民反共突击队，把五十多个岛屿的农渔民全部收编为游击队。在韩战爆发之前，首批美国人以西方公司的名义进驻了西局。国防部特别成立大陆工作处，再把江浙跟福建沿海的游击队划分为闽南南海部队跟闽北东海部队，司令仍旧是王调勋，正式的纳入浙江跟福建反共救国军编制，仍然维持在 1,257 人。当时大陆工作处兼任处长就是原福建省情报局长郑介民，他很清楚西方公司想利用图籍的行动，大量的去搜集大陆的军情，于是趁机就要求西方公司提供游击队的训练、装备、补给跟饷粮，希望有机会能够重返大陆。双方并且以西举清凡村的山海一家。作为共同发号司令的地方，游击队在西方公司介入期间，先后向大陆沿海发动了几百次的突击行动，胜负互见。他们得到西方公司所提供的冲锋枪、迫击炮以及一些通讯器材，抢滩头进行制造、扰乱跟破坏活动，并且发展潜伏组织，尤其是林荫部队，还赢得了忠肝义胆的赞誉。当然，清凡村也因为美军的进驻而有一段繁华期。在韩战还没有结束之前，每个星期都有一班运补的海上飞机抵达清凡村，居民也有驾帆船到香港去批货贩卖的。由于物资充裕，连南竿居民都会划船来到西莒采购日用生活用品。但自从胡琏担任了金门的总指挥官之后，就把江浙福建反共救国军合并为反共救国军，将保卫跟敌后工作合一，旧称的白犬乡也在六十年更改为举光乡。游击队的名词自此也就慢慢的令人淡忘，进入历史了。以上为您介绍的是马祖的东西剧，感谢您的收听，我是邓荣，台湾印象，我们下回见。